0: Ayer habíamos comentado sobre la segunda verajá de la Amidad como akadosh aluk mehayemetim melachamim cómo como shamitparach revive a los que dejan de fluir, a todos aquellos que frenan en su vida, frenan crecimiento y por muchas circunstancias que hay, como explicamos ayer en breve, somejnotnim Surim. Hay gente caída, hay gente que por cuestiones de enfermedad, hay gente que está amarrada por situaciones en la vida, y a Kadosh haye metim, los vuelve a revivir, les vuelve a dar la oportunidad de levantarse, curación, liberación, y sobre eso explicamos ayer que normalmente en cada momento de la vida que hay un problema, como los, los que explicamos ayer, hay una caída, Dios no lo quiere, hay una enfermedad, o Barminal, la persona se considera que está presa, está amarrada, eso significa que hay una justicia divina en el cielo y necesitamos Rahamim para poder liberar, y eso hay veces no es puro Rahamim, pura misericordia, sino necesitamos Rahamim Rabim, necesitamos mucha... Misericordia. ¿Y cómo se levanta la misericordia? Con los actos de la persona. La misericordia se levanta con hechos y compromisos de la persona delante de Hashem y Fue el tema que ampliamos en el día de ayer. Hoy, Pedrat Hashem, quiero destacar algo muy importante, que no nada más hay que mirar el aspecto material, sino también mirar el aspecto espiritual. Está escrito en el pasuk en Mishle, uno de los, de los grandes libros que hizo Shlomo Amelech dice ki orech yamim Ushnot hayim Yosifu lach. Borea olam, te va a aumentar vida, o sea te va a dar larga vida y aparte shnot hayim, si años de vida Dios te va a mandar. No nada más te va a mandar cantidad de años, sino también esos años, ¿cómo te los va a mandar? Años de vida. Esto significa, como pregunta el mismo Midrash, <coughs> hay años de vida, que hay años que no son de vida. Contesta el Midrash, Amarabil Azar, dijo Rabbi Azar, es verdad de que normalmente una persona cuando vive, ¿sí?, son años de vida, pero no toda persona que vive, me refiero que respira, y que de alguna manera sigue en vida, significa años de vida. Dice Rabiel Azdar, hay años que no se consideraron años de vida, se consideraron años, hazbe shalom, de muerte. Muerte quiere decir esos años murieron, que esos años ya no salieron adelante. Es muy importante saber de que, como eh, vi una vez una frase muy bonita que dice que el mundo se ha preocupado a darle más años a la vida, pero también el mundo se ha preocupado, en el sentido figurado, de darle menos vida a los años. Hay más años de vida, porque Baruj Hashem, con la tecnología que Boreolán presenta en la vida, con los doctores, los conocimientos, los aparatos, todo lo que hay, eso ayuda a que haya más años de vida. Pero la pregunta es si hay más vida en esos años. Esos años pueden haber muchos, pero no son años de vida. Son años, Hasbe Shalom, que se fueron. Años de vida significa no hasta cuánto la persona logró disfrutar, logró este, llenar esa vida de forma material, sino años de vida es hasta cuánto la persona logra darle sentido a la vida de manera tal que cada día que él amanece y cada minuto que él va pasando en su vida, realmente son años que él siente que los está viviendo, los está aprovechando, está creciendo con ellos, está superando la vida, eso se llama años de vida. Hemos comentado en varias ocasiones que la vida nos enseña, así decimos, pero Boreolam es el que nos enseña, que hay tantas cosas que no están en tus manos, hay tantas cosas que no están de forma fácil solucionarlas, y que la vida, la persona no puede decidirla, aunque Él propone, pero Dios dispone. Esto puede ser en la parnasá, esto puede ser en la salud de la persona, esto puede ser en la pareja de la persona, esto puede ser con los hijos de la persona, en el país que la persona vive. Hay tantas cosas que la persona no puede definir. Puede salir a trabajar, pero nadie asegura qué luz va a tener. La persona puede de alguna forma cuidar su salud pero nadie sabe qué sorpresa puede venir en el concepto de la salud. La persona no quiere decir que no, que no nos debemos de cuidar, claro que debemos de cuidarnos, y claro que debemos de ir a, a, a trabajar, pero sin embargo nunca podemos asegurar y decir que esto va a suceder por esto. Eso la vida nos enseña y es muy claro, no todo el que tiene carrera tiene parnasá, no toda persona que cuida su salud realmente tiene salud. Cuántas cosas y sorpresas, así decimos, tiene la vida. Y esto nos enseña que nadie puede asegurar una vida que tenga todo el placer mundano, todo el placer corporal, todo como decimos aquí en México, lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero. No es así. La vida te enseña que no es eso. Entonces... Hay muchas circunstancias que provocan que la persona aparentemente no tenga Shnot Hayim, no tenga años de vida, no tenga años de vida. Y por lo tanto, hay muchos días que la persona puede pasar y al final, como le preguntan aquí en México a mucha gente, ¿qué estás haciendo? Y una de las contestaciones muy comunes de todo, nada, aquí nada más, nada, nada. El decir que estás haciendo nada, eso manifiesta y eso refleja que esa rutina que estás teniendo no son años de vida, no son años que realmente los convertiste en un propósito, los convertiste en un, en un, en un legado, los convertiste en una meta principal, no te llenaron de forma tal para que digas hoy oh, logré algo más, sino simplemente nada. Hoy no estoy haciendo nada en específico, y esto, queridos hermanos, necesitamos recapacitar y entender que a Kadosh Baruch Hu lo que quiere todos los días es Mehayé que resucitemos, que realmente comprendamos que si Dios nos entregó para hablar siempre bonito 120 años de vida, que sean realmente 120 años de vida. No que viva la persona 120 años, sino que la persona tenga en esos 120 años, que pueda decir la persona que en esos 120 años pura vida tuvo, ¿sí? Y que se llama vivir, no lo que tú quieres, porque eso nos enseña la vida que no es así sino comprender, querer lo que tienes y saber luchar por lo que tienes y saber entender la herramienta que tienes y saber entender que esa herramienta es el propósito y es el objetivo de la vida. Ese es el crecimiento de la vida. Si observamos bien el, en, en los grandes patriarcas que tuvo Israel como un ejemplo, David Ameles, y muy atrás todavía viendo a Abraham, Yitzhak, Yaacov, Moshe, todos batallaron muy fuerte en la vida, todos realmente lucharon muy fuerte en la vida, y ni uno de esos grandes personajes que hoy en día para nosotros son sagrados, y es el ejemplo, como dicen, a seguir, pero si una persona realmente viera el fondo de la vida, diría uno, no, no yo no quiero ese, ese ejemplo a seguir, aparentemente. Quiero como que la imagen, pero no quiero todo lo que ellos tuvieron que pasar para poder lograr esa personalidad y ese crecimiento que ellos tuvieron. Como que quisiéramos que la vida venga fácil, como que quisiéramos que la vida venga sin esa lucha y no es real. No hay forma como poder conseguirla sin que la persona tenga esos contratiempos y esa lucha para poder elevar. Y por eso... Toda la vida se le llama... Mejallemetima. Toda la vida se le, se le llama... Resucitar. Se le llama... Cambiar. Años. Que de forma natural... Son años... No de vida. Son años... Barminan. Que si son... Así comunes... Entonces... Se fueron... Se perdieron... Y dejaron de ser... Parte de tu crecimiento... Los debes de convertir en qué? En vida... Cuando yo le pregunto a una persona cuántos años tienes, cuando yo le digo a una persona qué edad tienes, la persona tiene que contestar que esos años de edad que él tiene realmente han sido años de crecimiento, han sido años que reflejan elevación, años que reflejan cada vez mucho más eh, escalón y escalón hacia arriba, y no Hasfe Shalom, años que ya pasaron años que ya dejaron de tener sentido, años que volteas la cara y de repente dices, lástima que no los aproveché. Por eso dijo Shalomó a Melech que yo te quiero dar una bendición. ¿Cuál es la bendición? Te quiero dar larga vida y te quiero dar años de vida. ¿Y cuánto una persona tiene que trabajar que todos sus años se conviertan realmente en vida. Existió un personaje que ya hemos platicado mucho de él, este personaje que nos enseña que todos los pasajes que hay en la vida, los puede uno convertir en vida, y no decir que ya pasaron, que ya pasen, y cuando ya pasaron, ya, Pablo Pachel ya pasaron, y ni modo, lo que ya fue, ya fue, sino realmente convirtió, todos sus años los convirtió en vida. Este hombre se llamó Yosef Atzadik. Este Yosef Atzadik convirtió sus años en vida. Y aún que hubo una época muy difícil, desde que lo vendieron sus hermanos, hasta que salió del calabozo y fue virrey, por lo menos en esa etapa que estamos hablando en total, estamos hablando de 13 años, Yosef Atzadik entendió que esa es la misión que Dios le da en esos 110 años de vida. Quiero explicar, Yosef Atzadik vivió 110 años. De esos 110 años, José sadik tuvo en medio 13 años, que fueron años aparentemente muy duros, vendido como esclavo, tirado en el calabozo, pero Yosef Atzadik entendió que esos 13 años fueron trece años que Dios le dio un, un, una misión dentro de esos trece años, una misión personal y una misión a nivel general. Número uno, José Batzadik cuando estaba en, en, en el, en el, en, en, siendo como esclavo, estaba en la casa de Potifar y posteriormente en el calabozo, José Batzadik reflejó, una conducta que se veía en él la presencia de Dios. Como dice el donab Y vio su patrón, Hashem imo", Hashem ito", Que Dios está con él. ¿Cómo se dio cuenta el patrón que Dios está con él? Porque veía cómo Yosef Atzadí todo el tiempo mencionaba el nombre de Dios, y le decía a Yosef, Quiero por favor en la mañana que esté todo ordenado en el campo, en la casa, en los cortes. Yosef decía, a ver, con la ayuda de Dios, le vamos a echar ganas y vamos a salir adelante. Y todo el tiempo Yosef metió la presencia de Dios a tal grado que hasta el patrón ya entendió, su patrón Potifar entendió una presencia divina. Y ahí Yosef que empezó a inculcar esa misión. Una de las misiones muy importantes que Yosef Tzadik tenía es de que él tiene que meter el nombre de Dios dentro de Mitzrayim, comenzando con su patrón, siguiendo en el calabozo, animando a todos los que hay ahí adentro y dándoles esa enseñanza y bajando la presencia de Dios, y posteriormente con Paro. Cuando paró le dijo, Shamati aleja, yo escuché que tú eres un intérprete de sueños muy importante. Escucha mi sueño y déjame, y, 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 y interprétalo para ver de qué se trata. Y que yo siempre contestó a Paro. No soy yo. Dios es el que va a contestar. ¿Y qué creen? Después de que Yosef le interpretó el sueño, y dentro de la interpretación, Yosef le estaba dando todo el tiempo mensaje, lo que Dios quiere para Mitzray, se lo está enseñando por medio de Paro. Lo que Dios quiere que Paro haga, se lo está enseñando por medio de que le hizo doble sueño, aunque la interpretación es la misma. Y la idea del sueño es para que te pongas las pilas y Dios quiere que recopiles, y Dios quiere, y Dios quiere. Al final que dijo Paro, a Eloquim o después de que Dios te enseñó todo esto, en Jajam Benabon logró Yosef meter la idea de Dios dentro de Mitraim. Créanmelo, el trabajo que hizo Abraham vino durante muchos años en Eretz Dios se lo encomendó a Yosef a Tzaddik en tres etapas, comenzando con su patrón, que no era un patrón así nada más, tenía mucha relación con Paró, y seguramente ese potifar de alguna forma empezó a meter esa presencia con amigos, etc. Posteriormente lo hizo en el calabozo, y al final, ¿dónde llegó? Con Paró. Dice el pasuk que Yosef, cuando llegó a... Eh, perdón, Yosef, cuando estaba en el calabozo, en uno de los días, se para Yosef y ve a dos personas que eran ministros de Paró eran sirvientes de Paró y los vio con una cara así decaída, y les preguntó a ellos, ¿por qué están decaídos el día de hoy? Y la persona dice, espérame un minuto, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué están decaídos? Están en el calabozo, las condiciones son terribles, la naturaleza es que la persona esté decaída. Hay que preguntar, ¿hoy por qué estás contento? No, ¿hoy por qué estás este, como dicen, deprimido, ¿por qué estás nervioso? Y la respuesta es, vemos cómo Yosef Atzadik estuvo inyectando en el calabozo sentido a la vida. Estuvo, estuvo inyectando en ese calabozo Shnot Hayim, años de vida. Y eso se llama Mehayemetim. No porque estás acá se terminó la vida. No porque estás acá ya no hay, ya no hay un sentido el por qué. Ahora, en estos momentos en los que todos juntos estamos acá, y más que él, Yosef, no tenía la culpa, Yosef mismo vio ese concepto de una manera muy clara, esto nos enseña a nosotros cómo la persona debe de comprender hoy esta es tu misión. Y ahí es donde la persona empieza a vivir, ahí es donde la persona empieza a darle sentido. Hay veces la persona se atora en algún momento del día, no vamos a llamar de la vida, del día se atora y la persona siente, estoy perdiendo el tiempo en este momento, no estoy aprovechando. De repente le agarró un tráfico, de repente justo le agarró un embotellamiento, le agarró una. No hay cosa que venga así nada más. Entonces en ese momento se consideran minutos, vamos a llamarle horas. ¿Sí? ¿De qué? De met, Horas que la persona está, que Met Met quiere decir no está vivo, no, no fluye, no hay nada que hacer, no hay nada que superar. Y la persona tiene que comprender que cada minuto que Boreolam nos da, tienen que ser minutos que los conviertas en vida. Y sobre eso le reconocemos a Boreolam todos los días en la tefilá, Me Boreolam él es el que te da la vida pero él es el que te da también las herramientas para que le des vida pero si tú no utilizas esas herramientas para darle vida al final ¿qué va a pasar? Se van, van a pasar esos años y en vez de que sean años de vida se van a considerar Dios no lo quiera años que se perdieron años que se fueron como mencioné en una ocasión tenemos calendarios que tienen 365 papelitos, comenzando desde el primero de enero hasta el 24 de diciembre. ¿Qué vas haciendo? Vas arrancando el papelito después de que pasa el primer día y lo tiras. El segundo día arrancas el papel, lo tiras. El tercer día y así vas arrancando. Al final del año, el 20, me equivoqué, el 31 de diciembre, cuando termina el año, ¿qué pasa? Arrancas el papelito, ¿y qué queda? El puro cartón. No queda absolutamente nada. Hay mucha gente que puede pasar así su vida, y se consideró que Hazbe Shalom, esa vida, que <coughs> Se fue. Y quiero que sepan, cuando la persona le da sentido a su vida, y cuando la persona le da vida a su vida, y le da un objetivo y comprende lo que tiene que hacer, aún la misma rutina ya no es rutina, es un compromiso. Voy a dar un ejemplo sencillo. En la mañana se para la señora y va a hacer comida para la familia. No es de que está haciendo lo mismo, es la misión que Boreolam le dio cada día, darle de, vamos a decir, de comer, cocinar, o vamos a decirlo más bonito, atender a su familia, atender a su familia. Como dijo una vez una señora, discúlpame, estoy ocupada, es que tengo invitados y los tengo que atender. Y le dice su amiga, ¿cómo? ¿Hoy tienes invitados? Sí, ayer me dijiste lo mismo, y antier me dijiste lo mismo, y anteayer me dijiste lo mismo. ¿Todos los días tienes invitados? Y dijo, sí, esos invitados son mi marido, mis hijos, los tengo que atender, y son tipo mis invitados. Si fueran invitados, cada día un invitado diferente, hubieras dado un sentido a la vida. Aunque no son invitados diferentes, es parte de la misión, y por lo tanto, cada momento de esa parte en la vida, siempre lo vas a convertir en qué? Lo vas a convertir en vida, solo que se a Melech, en este versículo que hablamos, que hay años de... hay larga vida y hay años de vida, en este mismo versículo, Shalomu Amelech especifica cuál es el antídoto para que la persona convierta sus años en vida y que no sean sus años que pasaron y dejaron de tener un sentido, dejaron de tener un objetivo, siente uno que es una rutina natural... Y dice Sholomu HaMelech, el secreto para estos años que se conviertan en vida es la Torá Agdosha, es el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es el que le da a la persona todos los días un sentido que cada momento de su vida se considere hay. Se considera que la persona está ¿qué? Está viviendo. La misma Torá te ubica. La misma Torah te, te no nada más te ubica, la misma Torah te da un objetivo claro, te da un sentido en la vida, te da un propósito correcto en la vida. Por eso decimos algo muy interesante. Cada vez que, este, cada vez que decimos la verajá cuando subimos al Sefer Torah y cada vez que terminamos de leer el Sefer Torah, Decimos una verajá antes, una verajá después. Y ahí decimos en la segunda verajá Asher Natalanu et torato Torat Emet. Que Boreolá nos entregó una Torá. ¿Y cómo le llaman a esa Torá? Torat Emet. Le llaman la Torá de la Verdad. La Torá de la Verdad significa que la Torá te da anti ojos para que comprendas realmente la verdad en la vida, que comprendas el sentido original de la vida. David Amélez, en su primer capítulo, David Amélez de Tehillim, David Amélez manifiesta algo impresionante, manifiesta que la persona puede llegar a vivir toda la vida con todo lo que haga y se llama su vida éxito. Así dice David Amelia. Col, Asher, Yahase, Yatlía. En el primer capítulo de Teilid. Y todo lo que haga será con éxito. Es increíble pensar que todo lo que una persona haga en la, en la, en la vida y en el día, todo se va a considerar éxito. Cuando nosotros. Visualizamos el éxito en otra cosa, el éxito material, el éxito corporal, el éxito económico, pero ¿podemos nosotros definir ese éxito? No, porque no todos lo tienen. Y David Amélez nos enseña que la persona si va en un camino en el cual él te dice un poquito antes y vas en ese camino, todo lo que hagas será éxito. Todo, todo lo que haga será éxito, porque la persona en el momento que comprende real el objetivo, el sentido y cuál es la herramienta que Bodéola me dio para darle sentido a esta vida, todo lo que haga la persona será con éxito. Podemos encontrar gente que tiene, por ejemplo, un coeficiente mental in increíble, fantástico. Podemos encontrar gente que tiene... Wow, de éxito económico, y con todo y eso, lo que hacen no se considera todavía éxito. Y podemos encontrar una persona que su capacidad no es tan grande, y su éxito económico no es grande, y él se considera exitoso, porque hizo exactamente lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, voy a dar un ejemplo sencillo. «Tenemos un papá y una mamá. Tenemos una pareja que se casa y tienen hijos. Hay un objetivo, hay un propósito como padre y como madre. La pregunta es, ¿lo llevaste a cabo? ¿Entendiste qué significa un papá? ¿Entendiste qué significa una mamá? ¿Pudiste haber estado como papá y como mamá muchos años?» y todavía no llegaste al título original de papá y de mamá. Porque la idea no es hasta cuánto, escuchen bien, mantienes a tu hijo. Tú no eres, escuchen bien, tú no eres alcancía, ni tampoco eres aquí un cajero de banco. Esos son medios, pero lo principal de un papá y de una mamá es hasta cuánto forman a sus hijos, no hasta cuánto mantienen a sus hijos en viajes, en, en, en placeres, en comida, etc. Eso, eso es indudable que esa es la base para poder caminar. Pero la idea es cuánto formaste en ellos. ¿Cuántos hijos pueden decir yo estoy formado realmente? con la filosofía de mi papá y de mi mamá, o están formados con la filosofía del mundo bajo el cajero del papá y de la mamá. Pero la filosofía no es de papá y de mamá, la filosofía es o de la televisión, o de la escuela, o de los amigos, pero no de papá y de mamá. ¿Cuánto debemos de aprender de que esa es parte de la misión, principal del papá y la mamá formar a los hijos, y sobre eso se le llama éxito o no éxito. Éxito, eso se le llamó cuando lo hiciste de esta forma, si no, entonces no tuviste el éxito que Dios estaba esperando de ti. Y como esto, hay muchos ejemplos importantísimos que la persona tiene que aprender cómo Entender el concepto de la vida. Hay gente que puede llegar a decir, híjole, hubiera convenido tal vez otra. Hubiera convenido mejor otros hijos. Hubiera convenido mejor otra escuela. Hubiera convenido mejor. O sea, siempre estamos tratando de buscar adaptar lo que está a nuestro alrededor, a mi entender, a mi pensar. Y no entendiste que la idea es que tú luches dentro de esa sociedad, de ese círculo que Boreolam te mandó. Y que si no va y no camina acorde a lo que tú pensabas, significa que Boreolam te está mandando un mensaje cómo tienes que luchar con eso. Y ahí es cuando la persona le empieza a dar vida a los años. Pero ¿cómo se logra esto? David Amélez mismo lo dijo en el Tehilim. Es increíble. Vean el capítulo de Tehilim, el primerito, el primer capítulo de Tehilim, en la cual este capítulo David Amélez dice, Asher dichosa la persona que, <coughs> dichosa la persona que qué, Asher Lo Allah, que no se encaminó Bederech Reshaim, Lo Allah, perdón, Baatzat Reshaim no se dejó llevar bajo el consejo de los reshaim. Pregunta el Radak, ¿quién es este Rashá? ¿Quién es ese Rashá? Yo siempre pensé muchos años que se refiere tipo al malvado. Y dice, no, dice, los que están inestables en la vida, los que no tienen una seguridad y una firmeza en la vida, los que se sienten en muchas ocasiones confusos y por eso David Meller dice que esta gente se considera como la paja escuchen bien como dice el paso son como la paja que el viento se los lleva en otras palabras como caminan como el viento nos lleva. Como el viento nos lleva, el viento nos lleva para acá. Esa es la ola, ahí van para allá. Y si no, vamos para acá. Por ejemplo, la moda. La moda, como me lleve la moda, así voy. No hay una línea. Todo va a depender como la moda te lleve. ¿Tienes realmente ideas establecidas? Se ve que sí. Pero date cuenta cómo te estás moviendo. Bajo lo que el mundo te va llevando. Dice David vida pero yo quiero que seas, yo quiero que seas un árbol, Shatul al Palguemai, que está clavado, o sea, está bien plantado en, en la tierra, en un, en un río donde todo el tiempo está fresca la tierra, y el árbol siempre está fresco. Ayer pirió y que su fruto siempre lo va a dar en su momento, su hoja no se va a marchitar, y todo lo que haga tendrá éxito. ¿Cómo se logra eso? Cuando su anhelo es el estudio de Torah, y entonces siempre la línea, ¿cuál va a ser? Una, establecida, no importa años veinte, años treinta, años cuarenta, años cien, años dos mil, siempre la línea cuál va a ser. Única. Desde que Amistra, él recibió la Torah, la línea cuál es. Una. Una. No depende que si hay luz o no hay luz. En aquella época que no había luz, hoy en día sí hay luz. No depende si los edificios son altos o no son altos. No depende que si la tecnología dice o no dice. La línea de la Torah, ¿cómo va a ser siempre? La misma, va a ser una sola línea, va a ser un árbol clavado, va a ser un árbol que siempre vamos a estar viviendo de esa parte de hace 3300 años hasta el día de hoy. No es un árbol nuevo, es el mismito, el mismo que va a seguir dando frutos. Por eso le pregunté a una persona que me comentó que fue a Girona y a varios lugares en España, y dice, jajam ¿qué cree? Viva Tecnesiot, con el mismo cuadro de la Macea, y, y, y con la misma que va, o sea, el estilo, y, y, y ¿qué cree Vilot De hace 700 años. y dije, un minuto, ¿qué pensaste? Que lo que estás viendo hoy en día es invento, y como que diciendo, no, esto no es de ahorita, esto tiene muchos años atrás, ¿Qué pensaste? Esto lo que estás viendo de hoy, hace 700 años, hace 700 años también, hace otros 700 años atrás, y otros hace otros 700 años atrás, hasta llegar a 3000 años cuando Boreolamos entregó la Torah y seguimos con qué, con el Tefilín, y seguimos con el Shabbat, y seguimos con el Pesa, y seguimos con el Kashrut. Eso se llama una línea ahí se llama única. Pero escuchen qué interesante. Lo más bonito en la parte del judaísmo es que el Yehudi comprende que no le sirve él a Dios como yo quiero, sino yo le sirvo a él como él quiere. Como él quiere. ¿Qué quiere decir como él quiere? Yosef, Dios le dijo: Me vas a servir 13 años como esclavo. Y en el tratamos. Así quiero que me sirvas. Pero Dios mío, mis hermanos están libres con Jacob Abinu, están con la Shekhinah ahí con él, están increíblemente elevándose espiritual. Yo estoy aquí entre puro. Entre, entre quién estoy yo aquí adentro. Entre puro criminal. Aquí, aquí tú quieres que yo tenga mi misión. Yo decido. ¿cómo me sirves? no decides tú, ¿cómo me sirves? Es muy fuerte. Normalmente tenemos mucho la idea que si puedo cumplir Torah o Mitzvot, puedo cumplir, ojo, pero si por algún motivo no puedo cumplir, porque has de shalom, hay alguna falta de salud o algo, entonces me falta lo que él sí puede. Él sí puede ir al cris y él y el otro no puede ir al cris y no está entendiendo que su misión ahora es servirle a Dios sin tener que ir al Cris por la falta de salud que él tiene. Y se consideran los dos, el que fue al CNIS y el que no, se consideran, que ¿qué? Y puede ser que el que fue al CNIS no tuvo Atsla, ¿sabes por qué? Porque ahí la pasó con Echando Y el otro que estuvo en su casa se puso serio y se puso a rezar como debe de ser. Hoy en día, mucha gente eh, se va detrás de la figura, así decimos nosotros, no detrás de lo que es, sino detrás de la figura. Por ejemplo, hay señoras que dicen, es que no puedo ir al cris en Rosh Hashanah porque están embarazadas, porque tienen a su bebito, y porque y no voy a escuchar el shofar, y que... Espera un minuto, fíjate, Dios te exentó de escuchar, ¿qué? El chofar, ¿por porque tienes que atender a quién? A tu embarazo. Tienes que atender a tu bebé. Y tranquila. Pero espérame, es que no se vive el Rosa Shadda igual. Es que es la figura. La figura es Rosa Shadda, ¿dónde? En el Cris. Y sabes cómo esas cuantas figuras hay en el mundo que se piensa que esta es la figura, y si la figura no está, entonces no sirve. Si no soy el gran empresario, no, o la gran empresaria no, o la no tienes que comprender cuál es el éxito original que Boreolam te está dando y eso es por medio del estudio de la Torah y entonces le empiezas a dar a tu vida, le empiezas a dar, Shenoks hayim dice Shalom y sobre eso que decimos todos los días Me me tin. no nada más Boreolam va por el a me todos los días. ¿Por qué? Estás... Tu, 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 tus segundos, tus minutos, tus horas, tus días están muertos. Dales vida. Dales sentido. Dales objetividad. Una persona puede estar atorada. Y se atoró al final. Tres horas en el tráfico. Pasaron. Llegaste nervioso llegaste tenso, fastidiado y puedes darle sentido y puedes darle contenido y se consideraron esos momentos del coche hayim. Y el otro que estuvo ahí sentado ahí así, apretando el, el botoncito y viendo a ver, a ver qué es lo que ve, a ver qué se encuentra, a ver qué sale. este ¿Qué fue lo que hizo con su vida? ¡Vete! Este no es auto, no le dio vida. Y el otro que estuvo en el coche, el del coche está deseando estar allá. El que está allá no desea estar acá. Y no entendieron los dos que este mató su vida y el otro tuvo una oportunidad de darle vida también a esos momentos. Y eso se llama me metí Eso se llama darle vida a todo lo que una persona tiene. Entonces aprendimos el día de hoy que hay una verajá muy bonita que dice Shalom a larga vida y años de vida. Pregunta el Midrash, allá no, allá, ¿allá no hay años de muerte? Muchos años de muerte, que no son años de vida. Y la persona tiene que aprender a darle vida a esos años. Repito la frase que dijimos al principio, el mundo se ha preocupado de darle más años a la vida, pero también se ha preocupado de darle menos vida
1: a los años.
0: Que ojalá aprendamos a darle vida a los años y que Hashem, que podamos decir que los años que tenemos y los años que Borolam nos da de vida, que realmente podamos decir que todos fueron años de vida y que okay. entendamos que la vida cada, cada día que amanecemos, pero el que viene y se pelea ya se dice, ¿a dónde está el Hayim? Hay que darle vida y sentido. Shabbat Shalom, Ume Boraj, Hashem y Boraj, que escuchemos de Sion, el consuelo de... Vinán, Jerusalén, Betta Mikash, Betta Amenu. De agosto, Vedrata Shem, cuando regresemos de vacaciones, que Dios nos mande un, unas vacaciones bonitas, que descansemos todos, que todos nos distraigamos y veamos pronto, Vedrata Shem y